0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczynamy dzisiaj nasz program. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Cezary Tomczyk, poseł Platformy Obywatelskiej, członek Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa no i witam w swoim domu.
0: Tydzień, tydzień po, ponad tydzień po wejściu do Rafała Trzaskowskiego, najnowszy sondaż Rzeczypospolitej pokazuje, że Rafał Trzaskowski, jako kandydat całej koalicji obywatelskiej, ma 27% w drugiej turze niewielka różnica między nim a prezydentem Andrzejem Dudą. Czy to jest stan gry w kampanii, którego Pan się spodziewał, oczekiwał na te, no tak mówiłem, tydzień po, pra- po, po ogłoszeniu kandydatury prezydenta
1: Warszawy? Na pewno jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawy jest ten początek kampanii. Zresztą Newsweek. Dość trafnie ujął to w słowach, że to jest kampania na petardzie. No bo chyba trochę tak jest. Rafał wszedł tu przebojem do tej kampanii, Rafał Trzaskowski. Prezydenta Warszawy stał się kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej. No i robi to w wielkim stylu, z dużym przytupem. I trzeba jasno powiedzieć, i to chyba widać, że jeżeli robi krok, to ten krok słychać w całej Polsce. I to jest ważne, bo my tę energię, która jakby emanuje trochę od tego, co robi Rafał Trzaskowski i w ogóle od jego osoby, Czujemy też na każdym kroku, wtedy, kiedy jesteśmy w naszych okręgach wyborczych, wtedy, kiedy Rafał przemierza Polskę. jakby Ten entuzjazm jest bardzo duży, bardzo ważny, bo on też jest taki sprawczy. To znaczy pierwszy raz od dłuższego czasu ludzie czują, że rzeczywiście ich głos będzie miał ogromne znaczenie, a jednocześnie trzeba pamiętać, że być może wobec tego, co się dzieje i co widzimy w innych krajach, takich jak na przykład Węgry, być może wybory prezydenckie to właśnie ostatnia szansa ostatnia szansa na to, żeby przywrócić w Polsce normalność, żeby wejść razem z Polską w te lata XX, XXI wieku w pewnej jakby nowej sytuacji, a może właśnie nowej normalności, przy nowej solidarności, nowej polityce. To są dzisiaj rzeczy, które na naszych oczach się dzieją.
0: A czy to jest tak, że uważa Pan, że ta energia, o której Pan mówi, jest do utrzymania przez cały czas, bo kampania potrwała... Pre-kampania, kampania potrwa jeszcze kilka tygodni co najmniej. Jeśli będzie druga tura, no to z udziałem pana prezydenta Czaskowskiego to pewnie jeszcze dłużej do początku lipca. No I No Zawsze jest pytanie, co z to, czy ta energia jest do utrzymania przez, przez dłuższy,
1: dłuższy czas? Pamiętajmy, że energia wśród nas wszystkich, ale w ogóle wśród Polaków tak naprawdę kumuluje się od pięciu lat. Od, właśnie od momentu, kiedy wygrał Andrzej Duda. Wtedy zaczęły się te wszystkie złe zmiany, które widzieliśmy w Polsce i ten, to jakby społeczne nastawienie od pewnego czasu narasta ze zdwojoną siłą. Szczególnie wtedy, kiedy okazało się, jak państwo jest słabe, jak państwo nie radziło sobie, jak wysyłało sprzeczne komunikaty do obywateli. Dzisiaj na przykład, to jest temat, którym pewnie będziemy się zajmować w kolejnych dniach, to temat bezrobocia, bo coraz więcej osób martwi się o swoją pracę, Dzisiaj ludzie oczekują nowej oferty, dzisiaj stare podziały przestają obowiązywać. Dzisiaj właśnie potrzebny jest ktoś z nowym pomysłem, ze świeżym spojrzeniem, ktoś kto zaproponuje właśnie to, o czym mówi Rafał Trzaskowski, czyli nową solidarność. Zupełnie nowe podejście do, do tego świata, który na naszych oczach się rodzi.
0: Ale z drugiej strony mówi Pan, że podziały przestają mieć znaczenie, ale z drugiej strony Większość komentatorów, ale też sami politycy z innych stron opozycji mówią, że właśnie start Rafała Trzaskowskiego odtwarza podział
1: PiS-Platforma. Stare podziały przestają mieć znaczenie. To znaczy dzisiaj trochę jest tak, że my wszyscy w Polsce jak na nowo przygotowujemy się do tego, co będzie. Dlatego, że po prostu zmieniły się wyzwania. Wszystko się zmieniło. Dzisiaj świat nasz wygląda inaczej, i pewnie przez jakiś czas tak będzie. Musimy się przyzwyczaić do tej nowej nowej normalności. I dlatego ktoś, kto daje pewną receptę, jest na starcie o krok przed innymi. I Rafał Trzaskowski, który definiuje te nowe wyzwania, a jako jeden z niewielu ma bezpośredni wpływ i też taki taki bezpośredni, bezpośredni zwrot tych informacji, bo przecież jakby wyzwania, które dzieją się w Warszawie na naszych oczach, i w dużych miastach samorządowych, to jest właśnie ten front zmian, który obserwujemy. To jest kwestia podejścia do komunikacji miejskiej, to jest kwestia podejścia do inwestycji, do budowy biurowców, do pracy zdalnej, do bezrobocia, do rzeczy, które się dzieją na naszych oczach. I tu sobie musimy na pewne pytania odpowiedzieć. A jeżeli pyta Pan o o w ogóle taki podział i jakby ostrość tej kampanii, no to ja mogę tylko powiedzieć, że będzie ostrzej. To znaczy wiemy, że powrót Jacka Kurskiego do telewizji polskiej jest nie tylko policzkiem dla Andrzeja Dudy, ale jest też zapowiedzią bardzo ostrej walki wyborczej, brudnej kampanii i niszczenia kandydatów opozycyjnych. I właśnie dlatego Rafał Trzaskowski m.in. zdecydował się kandydować. Właśnie po to, żeby nigdy więcej taka kampania nie miała miejsca. Ale jest jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Bo jeżeli już wiemy, że to Rafał Trzaskowski będzie głównym podmiotem czy przedmiotem nawet ataku ze strony mediów publicznych, ze strony Jacka Kurskiego i całego tego przemysłu niszczenia ludzi, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, czego się boją. I moim zdaniem właśnie boją się tego, że po wygranej Rafała Trzaskowskiego w Polsce nastąpi nie tylko wielka fala zmian, ale też nastąpi, tak je sprawdzam, nastąpi to, że ktoś wreszcie będzie mógł przez narzędzia, które proponuje Rafał Trzaskowski, zajrzeć w te wszystkie miejsca, sprawdzić te wszystkie rodzinne powiązania po to, żebyśmy nigdy już nie mieli takiej sytuacji w Polsce, jak teraz, że majątek premiera albo majątek ministra zdrowia jest tajemnicą pilnie strzeżoną przez państwo. Czy naprawdę to powinna być tajemnica państwowa? Majątek premiera w kraju w 2020 roku w centrum Europy?
0: A z drugiej strony mówi Pan o tej o powrocie Jacka Kurskiego. I to też jest pytanie, czy, czy Rafał Trzaskowski ma pomysł, jak obejść pewien filtr, na który jego osoba, jego kandydatura, nie ma jeszcze wyborów, nie ma jeszcze zbieranych podpisów i, i tak dalej, ale czy, czy Rafał Trzaskowski przejdzie, ten obej- obejdzie jakoś ten filtr, który jest nakładany przez, będzie nakładany przez Jacka Kurskiego, zwłaszcza w terenach poza dużymi miastami, gdzie czasami trudno o dostęp do innych mediów niż te, na które Jacek Kurski ma ma wpływ. I to też słyszeliśmy w niektórych pytaniach, które w w urywkach spotkań Pana Prezydenta już z z tego objazdu przez te ostatnie trzy dni pewnego rodzaju stereotypy dotyczące też karty LGBT, Warszawy i tak dalej.
1: Po pierwsze, trzeba sobie jasno powiedzieć, że od kilku lat w telewizji zwanej kiedyś telewizją publiczną nie było jednego dobrego słowa na temat ani Rafała Trzaskowskiego, ani żadnego innego polityka koalicji czy opozycji. Więc tutaj się po prostu nic nie zmieniło. Dzisiaj trzeba sobie tylko zdefiniować, dlaczego tak jest. Trzeba dać ludziom tę odpowiedź i jakby to, co zrobił Rafał Trzaskowski też w swoim ogłoszeniu tej pierwszej decyzji, jakby powoduje, że wszystko to, co robi później Telewizja Polska, staje się trochę nieważne. On po prostu chce, żeby TVP Info, czyli ta cała szczujnia informacyjna, przestała istnieć, więc nie ma się co dziwić, że, że jest przez TVP Info atakowany. Natomiast wiarygodność TVP Info de facto obniża się, czy topnieje każdego dnia i myślę, że to jest też kluczowe w tej sprawie.
0: Ale tak, ale czy, czy, czy jednak Rafał Trzaskowski, bo jest taki też pewnego taka stereotypowa teza czy, że Rafał Trzaskowski nie jest w stanie sięgnąć wyborców spoza y, dużych miast, że musi liczyć tylko na mobilizację największych, nie wiem, dziesięciu ośrodków y, w Polsce, taki Warszawa, pierwsze, Kraków, Śląsk i
1: y, tak dalej. My to dokładnie, ba, my to dokładnie badamy, y, też żeby sprawdzić jaka jest struktura dostarczania, no, znaczy tak jak y, w jaki sposób ludzie odbierają informacje. I na szczęście jest tak, i to jest też duża zasługa mediów elektronicznych, też tego, co my robimy nawet w tej chwili, że dzisiaj do małych miast i na wieś szczególnie mocno dociera internet. I że ludzie coraz częściej czerpią wiedzę właśnie stamtąd, mając dostęp do różnego rodzaju wiedzy, nie tylko do portali takich jak TVP Info, czy portal Braci Karnowskich, ale też do Rzeczpospolitej, Onetu, Wirtualnej Polski, czy każdego niezależnego medium w naszym kraju. W związku z tym ta struktura, dostarczania informacji też się zmienia. Znaczy jedno jest pewne i widzieliśmy to też w kampanii warszawskiej. Im bardziej Rafał Trzaskowski będzie przez te media atakowany, a wiemy, że tak będzie, wiemy, że ten, ta fala hejtu w ciągu następnych tygodni będzie ogromna. I my jesteśmy na to gotowi. Chcę, na to, chcę to bardzo jasno powiedzieć. Jesteśmy na to gotowi, i tylko ta fala hejtu ze strony mediów rządzonych przez polityków PiSu będzie nas wzmocniała. Jestem o tym głęboko przekonany. Jesteśmy gotowi na to zdarzenie i jakby zapraszamy.
0: A co wydarzy się, jak pan sądzi, w najbliższych, w tym, w tym, w tym tygodniu? Czy będą kolejne a, pomysły polityczne, pomysły perytoryczne w, w tej prekampanii, no bo e, trwa prekampania.
1: No widać, że gdzieś wytwarza się podział, który widać na naszych oczach, czyli taki podział uczciwi, nieuczciwi, że to jest taka oś, którą dzisiaj możemy obserwować. Z jednej strony widzimy ministra Szumowskiego, który nie chce ujawnić majątku swojej żony, mamy jakąś piramidę finansową, mamy jakieś zamieszanie, mamy jakiegoś instruktora narciarstwa, który sprzedaje maseczki za 5 milionów złotych, a z drugiej strony jest ten cały świat, który uważa, że po prostu cytując Beata Szydło, wystarczy nie kraść, że przecież to chyba nie, nie jest zbyt duże wymaganie w stosunku do polityków, żeby politycy byli uczciwi nie kradli. W związku z tym cały ten tydzień klaruje nam się właśnie w ten sposób. Wczoraj Koalicja Obywatelska złożyła trzy wota nieufności wobec trzech bardzo ważnych ministrów. Dzisiaj Rafał Trzaskowski o godzinie 10.10 Przedstawi bardzo interesujące rozwiązania w sprawie jawności i czystości życia publicznego, tego, żeby obywatele mieli pełen dostęp do informacji, a w kolejnych dniach myślę, że będziemy kontynuować ten trend. Dlatego, że w środę mamy z kolei wniosek o owotów nieufności wobec Jacka Sasina. Myślę, że będzie w jasny, myślę, że będzie można w jasny i dobitny sposób pokazać rolę tego polityka w, tym, w tej próbie organizacji nie-demokratycznych wyborów. I w tej nieudolności w rządzeniu. I to jest taki, taki jakby, kilka dni, które mogę zdradzić, jeśli chodzi o to, jak będzie wyglądała polityka w, w tej najbliższej przyszłości.
0: O polityce w najbliższej przyszłości będziemy informować na bieżąco, zarówno w Rzeczpospolitej, jak i na serwisie rp.pl i w mediach społecznościowych Rzeczpospolitej. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę. Ja Państwo tylko jedno ja zdanie, jeśli mogę.
1: Jeśli... Jeśli mogę tylko jedno zdanie, panie dyrektorze, Chciałem z tego miejsca podziękować wszystkim, których spotykamy na naszej drodze. W tych Stargardzie, w Pucku, w Policach, w Rybniku, wszędzie tam, gdzie byliśmy z Rafałem bo ta energia, którą widzimy na każdym kroku, jakby to, jest, to jest chyba najpiękniejsze, co można w kampanii wyborczej dostać. Bo tak naprawdę to jest energia, która ładuje akumulatory po to, żebyśmy my wszyscy mogli zmienić Polskę już być może za kilka tygodni. I to wszystko będzie zależało od tej mobilizacji. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia gdzieś na wyborczym szlaku.
0: Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Państwa i moim gościem był Cezary Tomczyk, poseł Platformy Obywatelskiej, członek zarządu Platformy. Dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dziękuję.